0: 二十一点，我们和您一起重温
2: 那些年。相见，举里举外，一生好
1: 字。那些年，记录中国人
3: 的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞，围棋是中国古代四艺之一，有人说它起源于尧舜教子，也有人说它来源于兵法和占卜。从早前的游戏工具到现代的体育竞技，从两晋南北朝的出现繁荣到唐
1: 宋明清的盛世盛景，围棋到底走过了一段怎样的历史道路？本周那些年巴雅系列围棋专题，今天先带您去追溯围棋的起源和历史。今天我们非常荣幸邀请到了中国围棋协会主席王汝南先生做客直播间。王老师您好，您好，嗯嗯。我先跟大家来介绍一下吧。今天见到王老师，哎、呃，本来我这心里边特
3: 忐忑，因、哎、为我完全就是一白丁啊，在围棋方面。哎、上周也是白丁，我下周就不是了、哦。我告诉你，<笑><笑>做完这节目我就不是白丁了。嗯、呃，跟大家来介绍一下王汝南先生啊。呃，大家其实可以百度一下，<对>王老师、啊，我那个那个、历史资料都很久远了，但是很多年前的也觉得好牛啊，嗯、我们新中国第一代围棋棋手啊，嗯、啊，呃，王老师呢，这我是怀着特别忐忑的心情跟王老师说，王老师你好，就王老师特别随和，嗯、那我就有一个这个疑问，我还问王老师，我王老师是不是下棋的人都容易这样心平
1: 气和，看惯了胜负啊，这一看就是外行问的
4: ，<笑>所以我告诉你啊，嗯、呃。下围棋当然是陶冶情操的，但是下围棋的人呢，每个人都有每个人的个性。这个就像那个吴清源大师，大家可以呃看得到，都认为他讲的都是和谐六合之词，实际上他是一个很有个性的人，所以他在围棋上，他才能够有那样的造诣。嗯
3: ，哎、呃，我是觉得平和也是一种。性格哈哈哈哈也是特别有个性的哈，呃，今天王老师来跟大家一起来分享哈，我们今天说是中国传统文化八雅系列之一，说到这个围棋，琴棋书画，棋主要是指的围棋，在古代，嗯嗯。孩子专门括弧在古代，现在也一样啊！在在我这儿，它这就是围棋。也你,你得会说话啊！别看我跟他来也得介绍一下，林瑞呢也学过围棋，我特别吃惊啊！嗯，合着今天节目当中就我一个白丁，你这意思很快就要取代我了是吧？古琴你也略知一二，不是？你特别吃惊的就是完全看不出来身上你有这种气质。<笑>好，我们接下来得把时间交给王老师啊。嗯、呃，今天我们也看了一些资料，其实关于这个围棋的起源，有各种各样的说法。对啊，就比如说，那我们听众朋友就先跟我们说了，说这个流传最广的说法就是尧舜教子。对啊，嗯、我们
1: 古代的先贤是拿来教育孩子的。嗯，啊、我当初学的时候也是，我们家人觉得我不是很聪明，说围棋可以益智。其实这么算来，跟几千年尧帝教育孩子也算有异曲同工，就是你没教出来。对、啊、
4: 对，<笑>那教出一个播音员很不简单了、
1: 啊。这跨界跨
3: 的有点太大了，<笑>学杂了，学杂了。人家这个围棋还有一种说法叫手弹，对不对？对，对对其实讲的是主要是用这样的一种下棋的方式来进行一种沟通、
4: 交通、交、嗯、交流
3: 、交流。你爸妈光。口谈了<笑><笑>对，你啊，我们先来请王老来介绍一下哈。嗯、呃，这个比如说，呃，战争说啊，您觉得这种说法站得住脚吗、嗯？呃
4: ，它也有一定道理。为什么有一定道理呢？嗯、就是因为我们讲的这个下围棋也可以叫盘上用兵。嗯。呃，跟这个纸上谈兵呢，当然有相近之处。嗯。它实际上并不能真正的就是说，呃，作为一个。呃，完全作为一个战争的这种那样一种指导，嗯、但是呢，他确实有那攻守、进退，嗯，对迂回，嗯，对不对？像这些东西呢，确实都跟那个战争呢有相似的地方，嗯，但是呢，它是不是起源于战争、呃？现在实质上也没有人敢讲这个定论，嗯、说它就是跟战争没关系，很可能也可能在这个呃春秋战国那个年代啊，呃。他在通过这样一些这个战争的形式，丰富了围棋的这些内涵。嗯
2: 嗯，
3: 就是说没有确凿的证据，<确>大家都是推演过来。对对。啊、呃，这是战争说，还有一种是占卜说。像吴清源先生就认为，他可能就是从这个呃古
1: 人看星象啊，然后进行一些占卜，嗯、呃，利用围棋，他是这样的一个工具。对，比如说棋盘上有三百六十一个交叉点，有八个星位，对，对这都是一样的，是吗
4: ？因为过去讲的天圆地方。嗯，那么围棋呢？棋盘是方的，棋子是圆的，再加上呢，这个现在19 19 1 9乘1 9呢 ，361 个点。那么过去讲的，我们讲的《易经》啊，讲的这个呃八卦这些东西啊，我们讲的3十三百六周天。嗯，所以呢，它都有相似的地方。依我看，讲这个是河图洛书也好，这个《易经》也好，阴阳八卦也好。那么呢，他们所讲的呢，主要是讲的什么？就当初要推演这种，它一定有工具。嗯，有推演的工具呢，需要有这个盘，需要有这个方位，需要有这个呃，我们叫棋子也可以。我们说，呃，任何东西都可以。你总要在这个方位上去摆这些点。嗯，所以很可能以这个东西，它的后来演化出来的，或者是引申出来的围棋。嗯，所以我想，呢，这也是一种说法，也无法。这个我们绝对的推翻它。嗯，今天王
3: 老师还给我们带来一个特奇葩的说法，说是外星人给发明
4: 的，
3: 还有这种说法呢对
4: ？对，为什么呢？就是人们直到现在，以我们现代人的智慧，我们现在的这个计算机这样的这个呃手段，依然破解不了围棋里面很多的奥秘。嗯，所以人们就在想了，古人怎么能发明这个东西？他不可能有这个智慧，不可能有这样的这个呃预见性，嗯，所以这个东西很可能是外星人。有外星人的智慧要比我们这个地球人要早多少多少
3: 代？认为这是一种高级智慧<对>才能够以<对>这个衍生出来的一种游戏哈、啊。你
4: 人类发明不了。但我觉得这个
3: 吧，就是你自己傻，<笑>你不能说别人傻，是不是？是不是啊？老祖宗，我是觉得有很多老祖宗，这个你说、嗯、那个时代什么也没有，就观天象能够推演出那么多大道。这个你比如说老子啊，啊老庄的学说，嗯、呃，这是王老师刚讲的一个特别奇葩的说法，就是认为外星人创造了这个、嗯、这个围棋。但是，呃，王老师您个人最信奉的，您觉得是哪种说法？我
4: 个人呢，一直是更多的信奉这个瑶造围棋，嗯，教子丹朱，嗯，或者是瑶造围棋，丹朱善之，嗯，这是有几个原因。第一。我们这样一个很奥妙的东西，我们中国人的传统历来是从圣贤之人，只有圣贤之人才能发明，这是第一。第二，我们古人讲这个是讲的最多，讲尧造围棋，古人也是推崇这个说法。嗯、这个第三呢，就是围棋里边的很多的内涵，它的奥妙，它更多的是有教化的功能。嗯，所以我们认为这个东西如果在这个讲尧造围棋，对于我们现代人或者说从。持这个把围棋作为一种教育手段的人，他很容易采信。嗯，这种说法，我们有没有更多的这个？虽然你可以说没有得到实证，但是呢，也没有更多的理由就去推翻它。嗯
3: ，就是说各种说法啊，其实都没有足够的证据去支撑它，<对>说它就是某一类。什么什么原因？呃，创造了这个围棋。那在各种不确定说法当中，我们更愿意相信我们的祖先尧舜创造了，因为教育自己的孩子。跟他简单来讲一下这个故事：说当时这个因为尧的儿子丹朱啊，天天无所事事，游手好闲，是富二代、官二代，<笑>就是这么一个孩子。就他老婆就不乐意了，说：“你看你天天忙于正事，你儿子都成这样了，让人笑话。”然后呢，这个尧就开始想办法呀、啊，怎么样把把儿子得引上正道？所以说，尧发明了这套棋子。而据说我刚好像有一种说法，说尧为了让他这个棋子，呃，让他这个儿子走上正道，他是一个很简朴的人，但是为了他儿子、啊，他搞了一个那个用什么什么三木造的那个棋盘，然后用的是犀牛角和这个象牙来制成的棋子，非常的奢华的一套工具。他儿子一下就看中了，就开始跟他学。但是后来也是半途而废啊，呵呵最后这个呢又传给了这个，他就是禅让嘛，禅让给了舜啊。嗯、那舜呢又用这样的一套方法教育自己的孩子，啊，<对>就是这样的一个故事。我讲对了吧
4: ，汪老师？就是我们都讲的是一种，呃，多少年来的一种传说，还有的加上一些演绎。嗯。我
3: 就是那个演绎的、嗯
4: ，对，因为要用那个犀牛角做棋子啊，这都要演绎出来才行。
3: <笑>对对，据说据说，<笑>但是无论如何，呃，老总给我们留下一个充满着智慧与变化无穷的围棋，让我们受益无穷。哈，这里是中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们来为大家讲述中国传统文化八雅之一。棋啊，主要讲的是围棋。今天我们也是请到了，呃，中国围棋协会主席王汝南先生做客直播间。我、嗯、广，欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，中国传统文化八雅之一，为大家讲述围棋专题。今天我们也是请到了中国围棋协会主席王汝南先生做客我们直播间，带您追溯围棋的起源和历史。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者。艾特主持人小婷，艾特 DJ 林睿，在今天节目开始之前，我跟王老师说，我说我我作为一个白丁啊，节目当中我可能会代表广大听众朋友问一些比较这个小白的问题，嗯嗯外行的问题，请王老师多见谅和包涵。但我一看微博上的留言吧，我觉得我没办法代表广大听众朋友，人家都比咱俩专业的多，都比我水平高。像这个燕子过来说，围棋之乐在于心机。手谈二人相对而坐，看上去貌似风平浪静、温文尔雅、彬彬有礼，其实内心就像千军万马的搏杀，可以说是方寸之地那宇宙之大。落子布局，布局现排兵布阵之风，偶尔为一角之地拼杀个你死我活，痛快淋漓；偶尔为二眼求活，绞尽脑汁，劫后余生之庆。其如人生，人生如棋，乐在其中。嗯，那王老师您坐在我对面，看起来风平浪静，其实内心波澜起伏。瞧着<笑>咱俩心里特别忐忑紧张。<笑>用这位听众朋友的这个说法，就是大家看上去都表面上风平浪静啊。嗯、呃，这个还有朋友说。记得《宰相刘刘罗锅》里边看到刘墉和乾隆下围棋抢媳妇那那段，说也看过动画片《围棋少年》，自此就喜欢了围棋，但一直就是想想也没真正去学习过，惭愧啊！不用惭愧，通过我们的节目哈，对围棋有所了解啊，慢慢打开一扇门，呃，当你开始感兴趣了，自然会有一天你会主动的去学习，对吧，王老师？是
4: 这样啊。这个第一步，我经常跟这些你就是你刚才讲的白丁来说。第一步，你把它作为围棋文化来了解，嗯，就像我们今天做这个节目一样，以、嗯、大多数听众来说是一种围棋文化的普及，嗯，然后接下去你才能作为一个兴趣去学习，嗯，
3: 嗯然后呢，呃，王老师主讲文化，我主讲<笑>演绎的那一部分，刚才跟大家讲了嘛，呃，尧舜教子，然后产生了围棋。其实刚才说的那个战争说哈、啊，呃，两个有相通的地方，首先那尧舜，你想他们一代领袖啊，教育自己的孩子，他一定有战场上的排兵布阵。所以这个围棋当中这个教化的意思意味，它蕴含其中。还有一点哈、啊，你说这个围棋跟中国围呃这中国象棋的这个区别，象棋它是有等级之分的啊。这个王独坐宫中，被一群人保护着，甚至旁边这个侍女王走的路，侍女不能走。小兵呢，只能一级一级往前。呃，推进过了河之后才能够左右逢源，怎么走都可以哈，但是不能后退。然后呢，你像其他的什么马呀、啊、象啊，都有互相牵制的。你说一看这个战场上等级已经分出来了，但是围棋没有，是吧？嗯、也是比较符合那个时代尧舜那个时候的战争场面。对，
4: 所以这个才尧舜说也有这个官司，就是那时候没有等级。嗯
3: 嗯啊、呃，但是关于这个，呃，围棋的最早的记录应该是春秋战国那个时
4: 候。<对><是>我们现在所了解的是《左传》。嗯，大概应该是两千七百年左右。嗯，那个时候有文字记载，嗯、就是他实际上是讲政治的。然后呢，拿围棋来举例子。嗯，说你某某某某这个皇帝，你呃做什么什么样的事件，你跟呃举棋不定。嗯，就是说你下棋举棋不定都不行，况且你作为一个国君。你这举棋不定，你这个作为搞一,一个统治者，你这我
1: 这不行。这隐晦的骂领导啊，这就是对，批评领导。<笑>但其实我们后人是从这种文献当中知道，起码在那个时候已经出现了围棋。它是一定的普及性，嗯，因为我们任何事情拿它来做比喻，嗯，那它一
4: 定有一定的这个普遍性了，嗯，大家一讲就能明白了，嗯嗯
3: 嗯，呃，而且那个时候也出现了最早的这个围棋的国手。叫弈秋，你看他这个名字起的哈，弈其实就是围棋的这个弈哈，叫弈秋，<对>这应该是最早见于这个孟子。对，孟子就说这个围棋这个棋手弈秋啊。这你说全天下没有人打得过他的，他有两个弟子都来跟他学习。一个弟子呢，就是我老师说什么，他就跟着学什么；另外一个弟子呢，总是心神不宁啊，看到外边什么有鸟飞过，就想着我找个弓箭给他射下来，就经常这个。所以最后学完之后呢，二人的成绩立刻就有这个分别了。
4: 对，嗯，我小的时候啊，那个小学课本里有收了这个内容。哦， oh. 主要就是告诉我们什么呢？当时这个教学的内容就是让我们干什么都要专心致志，这是孟子用这个故事弈、嗯、秋的故事来教育我们干什么学习都要专心致志。嗯，那么弈秋这个人呢，到底他当初是不是就叫弈秋？因为下围棋好改名叫弈秋了，还是后世人因为他是通国之善弈者嘛？嗯。如果那时候有个通国之善意者，以以现在讲，应该就是全国之冠军。对，是吧？啊、国手、啊。对
3: ，<笑>那你看这个时候就是当时文献记载当中的，我们当呃，我们大家都非常熟悉的两个成语：举棋不定、专心致志，嗯、都来自于围棋当中的一
1: 些桥段，这一些故事啊。对,对,对,对,对,对,对,对。<但>其实我们今天还有一个词儿——博弈，博弈，老说它。对、嗯。但这个“博”和“弈”其实是两种。
4: 棋子，<对>嗯，博过去讲的是六博，六博<伯>，对，嗯，这种活动呢，在相当长的时间呢，跟围棋并存，嗯、呃，在一定的时间呢，甚至比围棋从我们从史籍上看更新生。
2: 嗯，
4: 但是呢，现在已经失传了，哦，呃，还能够在一些这个发掘墓的发掘当中找到这个东西，呃，嗯、有一些简单的介绍，嗯
3: 嗯,嗯，呃，班固在《易志》当中说过，博。兴于世而亦独绝，就是当时六博很兴盛，但是下围棋的人见不着不多了啊。甚至孟子曾经也说过，说下围棋的人一般都喜欢饮酒，不顾父母养育之恩，不尽孝敬之意啊。他把下围棋不理父母算作是五不孝之一。我觉得这纯粹是围棋被
1: 误伤，不理父母其实就是不孝。嗯，那是为啥前面非得给个？就是那下吧，有闲的人还是少。是不是啊？对对所以能够这个有闲
3: 下来，嗯、你想，大家战争那么多战争，大家流离失所，保住命什么第一，第二，<对>裹了富，这是第二，是吧？你光这两件事情就很重要了。那如果你把这两件都做好，还有些有闲有钱这样的人，你不陪父母，你下棋，孟子看不惯呢
4: 。这个从另外一个角度讲呢，就说明这个下围棋呢，它的吸引力和它的兴趣。实在是很浓，嗯，因为过去我们经常在讲的，你凡是讲玩物丧志，那包括这个你把事业没搞好啦，你家里事没搞好啦，对不对？呃，国家事没好不好搞好了，那都是跟你这些呃过于休闲了有关。嗯
2: ，这
3: 就是。从古到今，一直有人诟病围棋就是玩物丧志，也确实，历史上有太多的典故都在说跟围棋的故事，是吧？呃，有玩物丧志的这一面啊，我看到过，好像是在这个晋朝时候有一个故事啊，就说，呃，当时一个太守吧，就是到几天去视察，发现大家在他。但是其实，呃，应该不是晋朝的时候，还应该靠前。说在玩六博，因为六博到汉朝以后就慢慢就没有了。说在玩这个六博，当时他就把这个六博这个棋子扔到江里了，然后怒斥他们呀，说他，但是他这个人是喜欢下围棋。他说围棋是尧舜制造出来的，嗯、是带有教育意义的，而六博是这个呃这个殷纣。是制造出来的，你玩它是亡国的，啊，所以说慢慢到后来也确实可能跟这个国家就是，一方面是稳定下来了，另外一方面呢，就是我觉得可能还是一个教育意义，就是上层的这些人更喜欢下围棋，所以慢慢六国就消
4: 失了。嗯、对他这个跟这个过去我们这样讲呢，跟那些这个皇帝啊、文人啊都在下有关系的。我们所知道的，你要从这个呃汉高祖嗯。刘邦，啊，唐太宗，对不对？李世民，对不对？宋太祖、赵光义，你讲这个，嗯嗯、像这些，这个，呃，朱元璋，嗯，这一代代帝王都喜欢夏围棋，你想呢？无数的文人，他也都喜欢讲，这样一来呢，就更加的。使得我们这个民族，大家认为这样是一个高雅的东西，这是一个陶冶情操的这个东西。这样一个是能够有教育的东西，有内涵的东西。我们可以从这里边，虽虽然是游戏，虽然是休闲，但是它能包含了很多友谊的东西。嗯嗯，那围棋
3: 啊，在之前呢，一直就是呃，可能是少数人的活动啊，但一直到了这个两晋南北朝的时候，突然开始兴盛起来了
2: 。嗯嗯
4: ，嗯实际上从汉代就已经有。相当的普及了，就已经有些专注了。嗯，你像我们讲的这个两晋的时候，呃，东晋的这个淝水大战，这都是历史上有名的。嗯、对，这个谢安、谢玄，当时谢安作为东晋的宰相，面对着这个前秦的苻坚的呃上百万号称百万大军，只有八万人，那么面对这样一个强敌，应该是整个朝廷都是动荡，百姓人心不稳。但这个时候呢，谢安作为最高的宰相也好，统帅也好，他能够在战前和战后，都在那边很安安心心在里面下围棋。
2: 嗯这
4: 个才能体现出的什么？第一，是有这样一种这个最高统帅有这样一种心态。嗯，他在这个大战的时候能够稳定，起到一个整个的稳定作用。嗯，第二个，他就是什么呢？说明他的境界很高。嗯，你想，那战争打赢了，按道理说的应该是狂喜。嗯。但是他还在那下棋，嗯，人接报都报来了，嗯、他还是放在边上，把这盘棋下完了，再告诉人家。嗯，你看看这个小二在前面已经打赢了。嗯，那么他对这样一个八十万大军，所以讲的这个呃，八公山下草木皆兵，就是这个在这个淝水之战体现出这样一个一个精神，就是苻坚，因为他没有掌握好。这个下围棋的这种心态，嗯、对不对？没有这种这个谋略嗯，嗯，不够，嗯，所以这个八十万大军或者是百万大军，实际上是乌合之众
2: 了。嗯嗯，这
3: 也我补充个第三点啊，这这对围棋是真爱啊！<笑>既然说到大大战前、大战后，他都在下棋
1: 。对，<是>而且你看这个性格得多么的淡定。那说到那一时期淡定，还有另外一个人，就是关公。我们都知道那个故事，关公刮骨疗伤。那其实他在刮骨疗伤的时候，分散注意力的那个活动就是在下围
4: 棋。那有有这个关公刮骨疗毒这个话。就是他一面在刮骨的疗毒，一块的，这个因为刮骨，那疼痛的我们讲的是是不可想象的。但战争年代那个时候肯定也没有这么好的麻药。嗯、那么一方面当然我们推崇关公是的神人嘛，嗯，对吧？这个一方面呢就是讲的下围棋，他能够吸引你这样一个专注。嗯，我把这个心思用在围棋上，你看你那么疼痛，嗯，我能够忍受，或者说我能够呃淡忘了很多疼痛。
3: 对，我们也曾经就是在讲古琴的时候讲过竹林七贤，比如说阮籍，嗯，他就会弹这个古琴，嗯，对吧？我们讲过他也有一些著述，但是这个阮籍这个人呢，也会下围棋，而且这个故事特别有意思说，说他正在下棋的时候传来他母亲的死讯，对手就表示咱们可以暂缓一下，你先回去奔丧，嗯，结果说你你料理后事嘛，阮籍说。不必可继续下棋，决出胜负之后，阮籍饮酒二倒，长号一声，吐出一大滩血。你说，这这故事，我是觉得就是下棋这人性格太各异了
1: 。对，这妈妈确实去世、呃、我想呢，这个
4: 这种说法呢，他也是从一个村民想说明什么问题呢？嗯，就说明他原籍他能够有这样一种忍耐，或者说是一个。这个淡定，嗯，或者说呢，他要以此来平复自己那样的一种悲伤过度的，嗯一致这样一种悲伤过度的这样一个感情，也就是把围棋的功能某种意义上讲，这个扩大了。
3: 嗯，好，呃，我们接下来进入广告，广告之后继续为大家讲述。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》些年，我们来为大家讲述中国传统文化。巴雅系列之一啊，围棋。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 林睿。今天我们也是请到了中国围棋协会主席王汝南先生做客我们直播间，带您来追溯围棋的起源和他的历史。围棋究竟走过了怎样的一条啊这个坎坷之路啊？我们的听众说：“哎呀，现在节目选题越来越高雅了，都是阳春白雪的，我实在语塞。”没关系啊，你说我故事都讲成这个程度了，都
1: 这么演绎了，是吧？你就当听故事，听神话。<笑>其实我觉得，真的，我们这个节目的这种方式，可能还真的其他节目是没有的。我们用这么通俗、这么浅显易懂、这么自黑的方式给大家讲故事，就是希望大家能对巴雅、能对四亿有一个基本的了解。就是你看，林锐学学围棋都学成主持人了。<笑>你们听我们围棋节目，不知
3: 道能听成什么呢？我们有一位听众朋友，这个这个他他的名字起的哈，我明天一定查一查，我就叫你点点儿点<笑>四个字，三个字我都认不得呀。他说谢安其实很不靠谱，大敌当前什么都不做，只是故作镇静的下棋，他也太不负责任了吧？<笑><笑>这就是很多跟围棋相关的历史典故。你看你从哪个角度去看他？对，对，呃，还有我们的听众朋友啊，这个他他还说范西平施乡下在乾隆四年在浙江当湖下的石盘对局，就是传世的当湖
1: 石局。嗯，但湖十局这是个很大的话题<对>啊。咱们就
4: 是在平湖，浙江、啊、现在叫平湖。对，嗯、我
1: 们在未来有机会会涉猎。嗯，咱们还是讲回到南北朝，还得讲故事，是不是？<对><笑>刚才是讲了这么多的故事，到
3: 呃，讲了这个。呃，这阮、个、籍，阮籍<吉>，哎我都、嗯、我都开始晕了啊！南北朝时期的这个故事，其实，在这个时候呢，我们要跟大家来说一个人呢，就是在这个时候啊，有很多这个作为帝王将相啊，呃，开始喜欢围棋了。就是因为他们喜欢围棋，所以代至从上到宫廷，下到很多的这个贩夫走卒啊，大家都开始下围棋，嗯、所以有很多美妙的传说也随之诞生。你比如说王质烂柯，嗯、哎，这样的一个传说故事
4: 。对，现在我们现在搞的烂科毕业已经搞了若干届了。这就在浙江这个衢州这个地方，它确实有一个烂科山，而且呢，这个山里边正好有一个洞一样的这个很大的一个平地。我们现在在那个底下，呃，他做了一个大棋盘。这个为什么要在那烂科呢？就是说这个一个樵夫，这个王直上山打柴，打柴的看到两个老人在下棋，下棋一看呢就，呃，上了瘾了，或者说是有兴趣了。就在那看，这盘棋看完了，回头就一看，斧头柄都烂了，嗯、那这个多少年了？那就是过去我们讲的，呃，天上一日一日。对不对？嗯、那个民间可能就是千年
2: 了，嗯，嗯对吧？
4: 因为这个这个，所以有人讲的这个围棋是神仙发明的，嗯、像这都都跟那个神仙发明有关，嗯，因为神仙下围棋，神仙下围棋不可能是从凡人这学来的，嗯，只能是仙人传给凡人，嗯，所以他讲的这个南柯的故事，就是讲什么呢？当然是讲的这个呃，宣传的一种。这个这个当时的一种境界吧，因为我们崇尚的是神仙嘛。嗯
3: ，后来说王志回到这个村子里一看，嗯，都是物是人非了呀。那是啊。然后呢，这个他就从此又又其实回到山里去得道，后来也是成仙了嘛。就是烂柯柯，其实就是那个斧头把的意思啊。烂柯就是他把那个斧头放在旁边，结果呢，一盘棋下完之后，他那斧头柄都这个都烂掉了。时
1: 间已经过去了一百年。
3: 嗯，这就是王志烂柯的故事，这个历史。史上非常有名的关于围棋的一个传说故
4: 事。对,对，所以我们有时候经常讲到那个到那个曲周讲，哎，这个地方你们也可以作为这个围棋的发祥地，因为这个故事流传的太广了、
3: 嗯。对，这个故事是从其实就是从西晋那个时候开始的，也由此说明在这个两晋南北朝的时候，围棋有多么受大家的欢迎。而且从那个时候起呢，你比如说开始有了咱们说围棋的九品，对，就是从那个时候开始。梁
4: 武帝。嗯，嗯梁武帝呢是一个很特殊的人物。他第一是人家讲的是佛教皇帝，嗯，他对这个佛教的很多规矩都是让梁武帝制定的，嗯，呃，一个呢就是围棋皇帝，嗯，所以围棋呢他也制定了这个当时的九品，嗯，这样就把这个围棋分成九个等级，我们现在叫九段，啊、嗯，呃、就是从
3: 这儿演绎过来的，呃、对对对，演
4: 绎过来的。不过后来这个我们宝岛台湾呢，呃，叶老先生、叶长青老先生曾经也搞过。这个他不搞九丹，他我们也搞九品。到、嗯、现在他就是一瓶、二瓶、三瓶、四瓶
1: ，<笑>就一直这么延续下来。<笑>而且当时还延续传统，对，而且当时还有已经有了这种擂台赛，开始打打比赛了
4: ，是吧？对那他这个时候因为就是要这个围棋很兴盛嘛，你刚才这个呃讲的这个小婷讲的这个就是呃上至宫廷，下到这些大臣或者、嗯、是民间，嗯、所以呢，由此他就自然的很容易的。就引起了这样一个比赛和交流
3: 嗯。嗯，而且在那个时候，因为围棋特别兴盛，就连规格里的女子也对围棋发生了兴趣。说有这样的一个历呃这个故事啊，在齐朝东阳的地方有一个名叫呃楼城的女子，知书识礼，有点文采，然后也懂围棋，就为了下棋呢，她就。就跟花木兰一样，嗯，女扮男装和达官贵人去交往，嗯、那其实呢，这也足以说明这个女子其实不是什么平凡之辈，敢做出这种惊天动地的举动啊。那果然，她这个才能是被大家重视的，她被任命为扬州一曹从事，可惜后来没当多久就被人发现了，她是女扮男装的，就给打回去了。这个当时宋明帝一到圣旨把她遣送还乡。然后他就换上了女装上路，而且一路上叹息不已啊，说：“嗯、我虽有这样的本事，却依然要做老妇打扮，
1: 真是太可惜了。”其实我觉得，可能真的是因为他围棋的才华挽救了他。因为其实如果他女扮男装的话，这应该算是欺君之罪吧？让他告老还乡，算不算比较人咋有老了是就告老还乡，<笑><笑>让人家
3: 返乡？<笑><笑>但是他是我们国家说史书上记载的第一位女棋手。
4: 这个，因为呃，虽然有这样的记载，我们到现在呢，因为无法确凿考证。嗯嗯。因为这样，到底到底他有什么水平？嗯，对不对？到底他是不是就能够作为一个女扮男装，能够在当时能够称雄
3: ？嗯嗯，没准也是一些当时的主持人在演绎，哎、对，也有可能。<笑>我们只是借古人之口
1: 。嗯
3: ，呃，这个说明
1: 了围棋的普及。对,对对对，哎、对
3: 呃，在那个时期，你看有了这么繁盛的一个发展，包括刚才呃这个王老师讲的，叫九品，有了九品。但是他到了盛唐，到唐宋，其、呃、实、就是、宫廷专门为这个下围棋的人设了一个官位，对，这是以往从来没有
4: 的。嗯、对，他所以叫棋代诏。嗯，所以代诏嘛，诏就是皇帝的诏书嘛。啊、嗯，代诏就是代着皇帝召他。嗯嗯<笑>
3: 等着皇帝召唤嘛？哎，等着皇帝召唤的棋手，对对
2: 对对，是吧？对
3: 。哎呦，那那有没有一个什么评选的过程？什么样的人你能够考到这
2: 个？手？那你这个
4: 他也要这个，第一是要有人推荐，嗯。第二个呢，我想呢，这个肯定要叫他们互相的比试，嗯。呃，你那个时候讲的欺君之罪也不得了啊！你如果呃、嗯、阿哥阿毛都去那个了，搞不好你要倒霉，嗯<哼>。所以呢，他必然要真有，一点的呃本事的人才敢去应聘。
3: 嗯嗯，呃，齐代诏，这是在大唐啊盛世的时候开始有了唐<宋>啊，唐宋都有、嗯、啊，宋,<是>宋以后就没有了，消失了。宋
4: 以后，元明、清好像就没有专门这样的植物了。嗯，因为宋朝啊，尽管在我们历史上大家都觉得是很不争气的一个朝代，嗯，对不对？你的北宋什么、嗯、宋徽宗都被人家俘虏去了，对不对？清徽二宗都被人俘虏去，你多多多丢脸。但是实际上呢，宋朝那时候的呃经济文化是相当发达的，嗯，所以讲的《清明上河图》为什么那么繁盛啊？那么它就是因为它的文化经济很发达，当然，呃，也有可能奢靡之风随之而来，嗯，所以它呃最后当然是。白宋就这么就亡掉了
1: 。嗯，但是不管怎么说，围棋、嗯、在唐宋之际应该算是达到了一个高峰。高峰尤其在唐朝的时候，他还走出了国门，去跟国外的这个棋手去交流。嗯、我们今天也剪了一段音频，现在正在热播的《武媚娘传奇》里有一段演绎，<笑>王老师笑了，先听听。我们我们先来听一听啊
0: ，在本岛无人能与物不阁下下满白手，因此。他是我国当之无愧的第一高手，他此次前来，不但献上冷暖玉棋子，更是想与大唐棋手切磋棋艺，故特带来一千古残局
1: 。陛下，武才人本来已经破了这局残棋了，那为什么
0: ？这五步天手要是为通达的雅士，那他就应该领武才人这情了。
1: 雾布先生果然棋艺高超，令如意叹服。能凭此局
2: ，实乃我之幸运。在下愿赌服输，把我的刀拿过来
0: 。慢，雾布先生。既是东瀛第一棋手，想必是位风雅之士。以一己之力面对我大唐两位棋手，实属不易。若是赢了阁下，反倒是我大唐胜之不这棋道之妙，不在于胜负输赢，而在于切磋互进。此棋下成平局，乃美事一桩，所以何来剖腹啊？再说了，你这一剖腹，肠子肚子留我这雀楼一地，影响在座诸位进食的心情。所以，你要剖腹，朕不准
1: 。这棋盘本是方寸之地，可争一时输赢，没必要以性命相搏。再说了，这天下的残局何止这一盘？难道雾部先生不想在有生之年？阅尽天下棋谱，多赢几盘残局吗
4: ？棋路变化万千，结局却归于一念之间。只要放下执念，便可豁然开朗。在下受教了。啊，参认棋已在大唐后庭位列第几
1: ？我，在下不才，在大唐我只能。在第七
4: ，不知第一是谁，可否德元一见
1: ？这个嘛，倒是不妥。如果雾布先生能够赢了在下，以及那六五四三二诸人，到那个时候，便见得到这第一了。
3: 挺不短的一段片段呵呵，小三分钟的。<笑>嗯，呃，我想问问老王老师哈，就刚才我们这个剪的这个片段哈，是否历史上真有歧视？另外，我也想问，武则天真的会下围棋吗
4: ？我没有查过，但是呢，我想武则天下围棋那是很正常的。
2: 嗯，因为
4: 她这样一个这个有这么一个才干的女皇帝啊，她在当初当时应该这样这些东西应该是都是通小的。嗯,嗯呃，他要治理国家，他这些谋略，跟这围棋好多东西也还是有相似的借鉴的地方
3: 。嗯、要不然他怎么跟皇上哈、啊、<对>得找得找共同语言啊？是不是？啊<笑>、呃，那刚才那段史实呢？呃
4: ，这段史呢，他尽管有点演绎，有演绎，过去有记载的确实是日本的呃太子到中国来访问，呃，中国呢呃派出这个高手，但是呢又怕输给他。嗯，就找一个这个叫古诗言什么的，就是呢去跟他下棋。按个介绍、啊，这是我们中国的呃三等，等于第三。嗯嗯，嗯哎呀，那我再下你要，要当然要跟你们最好的下。呃，这个呢，那时候这个中央王朝嘛，就是说呢，你赢了我们第三，再跟我们第二下；嗯、赢了我们第二，再赢我们第一。的，其实呢，那个出场的就是最好的。嗯，又是一个呃大国的沙文主义主义的这
1: 种体现。嗯，所以日本的太子就说：“哎呀，我这小国之一，敌不过大国之三是吧
4: ？”呃，其实呢，应该在南北朝这个时候呢，围棋呢可能就从陆路传到朝鲜。嗯，现在那个时候叫高古丽，嗯，什么新罗，嗯，什么这个呃，就是东南亚的一些国家，还没到东南亚，啊，就是主要是朝鲜。就在朝鲜的、嗯、这一带地方。嗯，啊、那尤其
3: 到了唐朝的时候，那可能日本有很多那时候叫遣唐使哈。对，那他们就派来很多人专门来学这个围棋啊。<对>嗯啊，而且学学那么多年，然后回去再再交给他们这个日本的国民。对
4: ，但是呢，因为这个现在到底是什么时候传到日本的？日本一般也有一直在研究。实际上，我们中国的叫《旧隋书》里边，嗯，就已经有这个记载了。嗯，是吧？呃，沃人。《卧人传》旧随书的《卧人传》就讲了，这个《卧人传》呢，这个卧人呢是喜欢这个下棋这种游戏。嗯嗯
3: ，在唐朝呢，这个王王基新。啊，是唐玄宗时候的这个棋手，据说哈、啊，这个他曾经在一个丞相他家住过一段时间，在那里和一个和尚下过棋。他当时自己就知道自己的棋力不差，然后就跟人下完之后，他就去考，投考翰林，一战告捷，成为了棋代诏。以后他就经常在宫中来陪唐玄宗下棋，因为他这个性格呢特别豁达，不拘小节，所以在棋艺上是刻意求精，勤勉好业。当时流传这样一个故事，他说：“怎么样提高他的棋艺呢？他成名以后呢，从来不以名家自居。每次外出游玩，身边总带着一个竹筒，里面放着棋子和纸画的棋盘。他就把竹筒呢系在马车的辕上，路途当中不管遇见谁，哪怕是平民百姓，只要是会下棋，下马来对弈一番。谁要是赢了他，立刻就可以享用他款待的一顿佳肴。”嗯，
4: 嗯这个人真是围棋普及的功劳者。嗯。<笑>就是<笑>王吉新呢，我跟你讲实在话呢，因为他有流传他的讲的这个围棋视觉嗯，就是王吉新传下来的。我想呢，呃，能把他的东西传下来，到底是是不是一定他写的，咱们现在没法考证。但至少把这个东西放在王吉新的身上，承认王吉新是一个著名的棋手，那就跟你讲的故事有关。他能对围棋普及这么上心。嗯，那也是这个大家认可的，
2: 对，就
3: 很有在围棋普及方面非常有功劳的一个,<对>一个人。那其实这个时候都是盛唐哈，包括宋朝。刚才广告间隙，这个王老师说了，哎，宋朝啊，就是皇上啊，这下棋有点，呃，咱们说玩物丧志有点过头了，是吧？把画画下棋成当成自己的主业，后来亡了国了。嗯
4: ，对。所以宋徽宗，呃，其实他的绘画，现在的一幅画卖的那是都是天价
2: 了
4: 。嗯。嗯呃，围棋也是下的不错，也是高手，也是非常喜欢。嗯。所以他那个期待着爱，经常要要陪着他去下棋的。嗯。但是呢，非常遗憾的就是什么呢？因为我们的中国历史上，呃，往往是这样，亡国之君，人们总是不太愿意讲他的长处。嗯。就因为我们经常讲，我们刚才讲的，一开始我就跟大家讲的，我们怎么讲的？汉高祖、嗯、唐太宗、对嗯、<笑>宋太祖、<对>朱元璋，对，我们都讲这些人呢，嗯、因为这些人都是开国的
1: 。对，嗯、说说到呃，明太祖朱元璋，他也是一个围棋爱好者，对，他很喜欢下棋，而且有一个他特别有意思的小故事，说他有一个功臣叫徐达，有一日他们两个就在湖边下棋，然后下到最后的时候，其实朱元璋是似乎略占优势，但突然徐达举棋不定，不。下了，朱元璋说：“你为什么举棋不定呢？”徐达急忙起身，恭敬地说：“陛下，这局棋看来不胜不负是何棋呀、啊？”朱元璋就说：“胜负尚未分晓，咱们接着下。”徐达用手一指，就说：“陛下，请往这儿看。”朱元璋一看，吓一跳，原来如果徐达在这儿下一子的话，他马上就会全军覆没。这个时候，徐达也是一身是汗的，这要赢了，皇上也不太好办。接接着又说：“请陛下再仔细看。”然后朱元璋再一看，徐达在棋盘上所有布下的黑子，其实巧妙地摆成了“万岁”两个字跟皇上下棋真是太累了。
3: 乐高兴，立刻就把那个当时放眼望去那一片湖啊、别墅啊，都都讲给徐达了。现
4: 在南京你去看莫愁湖里就有一个叫胜棋楼、就是嗯，就是就这盘棋下来的，就是这么传说传闻下来的。哦，商比这个徐的。
1: 哎呀，我说
3: 这是史上第一在围棋上会拍马屁的人呵呵，和皇上下棋，你说能把这皇上下的龙颜大悦啊，这相当不容易啊。那、嗯、一方面，这个、你你你说胜负之间谁都有胜负之心
4: 啊。至少在我们这样一个人情社会啊，我们也来讲、那个、这个这个呃上的要争嘛，嗯，对不对？你力争上游，不是要珍贵啊啊嗯，很珍贵啊<对>上。对这个皇帝要跟他下棋，你肯定得要、啊、稍微有着点劲儿。嗯,
3: 嗯，这是到了明朝，但朱元璋本人也挺有意思，自己特爱下棋。嗯，但是呢，呃，就是属于只许州官放火，不许百姓点灯。他是以禁棋出名的，曾经下令在这个军官、军人下棋的断手，而且还建了一个逍遥楼。如说这名字起的逍遥楼，专门囚禁赌博下围棋的老百姓。啊，这这个皇上，我觉得那就说
4: 明什么呢？
3: 性格分裂是吧？不是分裂
4: ，他认为你们下棋下太多了，嗯，影响他的统治，嗯那就说明在那个时候的围棋的盛行到了危害统治的地步，嗯，那他当然要来管你们了，就跟着我们历史上进这个佛教一样，嗯，我们历史上曾经有过三次的灭佛，嗯，三五灭佛嘛，这个三个皇帝的这样。那就是因为佛教本来就是。为能够为统治阶级所运用的话，那他都是推崇的。嗯，很多皇帝推崇的。但是到这个有时候呢会，
3: 他会认为威胁到他统治对
4: 。威胁我的国家的治理。嗯
3: ，那其实从侧面来看，从明到清又是一个围棋发展兴盛的时期。说明很普及了。嗯，到了到了清朝呢，这个时候，呃，你像皇宫里边应该已经没有骑带诏。这样的一个没有了，没有了、嗯、啊！有没有宫廷还养的一些棋手
4: 了？嗯、呃，宫廷里面好像没有了，但是我们从这个《红楼梦》啊这些都能看到，因为这个宫廷里边的侍女啊，包括这些这个小姐啊，那都是会下围棋，作为一种修养。它、嗯、是作为一种修养。实际上呢，这些高手呢，这个时候主要因为呃，我想按照我们现在讲的，应该叫资本主义的萌芽在民间已经都已经都有了，嗯、所以民间的这个经济力量啊。可能比过去历史上要强大了，所以像这些我们讲的这个呃清代的国手最有名的。就是黄龙士，
2: 嗯
4: ，还有叫黄龙士，之后教的学生叫徐新友，嗯嗯，然后后来就叫石香下、范希平，嗯，我们后来讲的这个在那个年代的棋圣，嗯
3: ，就刚,刚我们说的当湖十局是是，当湖十
4: 局就是石香下和范希平叫石下，嗯，那个还有一个就是黄龙士和这个徐新友，嗯，我们现在流传的一个是黄龙士和徐新友呢讲的血泪篇，嗯，呃，流传下来的棋谱、嗯，嗯，嗯那个。示范的就是我们讲的当湖市局，嗯、当然他们还有好多其他的著作。著作、嗯。那么那个时候讲的这个为什么叫雪了一篇呢？嗯、就是那个黄龙士当时的棋圣，让这个徐新友啊，实际上让三个子啊。嗯
2: 。我们三个子，实际
4: 上是让不动的。嗯。但是呢，就是，呃，硬让了，加码了，那么呢，这样呢，拼命的在那下，试完棋下下来，徐新友其实就成长到跟他差不多的水平。
1: 嗯、哦，他们两个其实年龄相差非常多。嗯，这就、个、是其实下围棋
3: 是挺残酷的一件事情。长江后浪推前浪，对、嗯、我们看到这个，我今天翻一翻这个这个围棋的历史当中，有那么多少年成才、一战成名的这种围棋天才。嗯，但是慢慢慢慢，你就发现又有后起之秀。嗯，多少年之后，他这个下围棋未必就是说好像姜是老的辣，而我下多少年之后，呃，这个就。天下无对手的这种感觉，总会有那么一
1: 个人命中的客气
4: 。
1: 当然，这当中也有很多前辈的提携嗯，嗯因为他
4: 是一种自然，讲是一种竞技。嗯，他就有人你追我赶。嗯，因为我们真正的要做到这个苏东坡老先生讲的、嗯、这个胜固欣然，败也可死。嗯，呃，作为一个竞技来说，就很难做到；嗯、但是作为一个文人来下围棋呢，就。容易做到，因为围棋啊，从过去讲呢，我们讲的琴棋书画，现在我们讲的这个呃巴雅，今天我们在做这个节目，我们实际上是把它作为一种文化来对待的。对。那么作为文化来对待，它就是讲这种意境。嗯。所以我们从这个唐宋开始，这些大诗人们都写了无数的围棋的诗篇。嗯。都是讲的这个围棋里边的这种境界。其实它更多的不是描述围棋的镜子。而是作为一种围棋的一种文化活动，嗯、它来作为一种呃在社会的一种描述。围棋、嗯、能够从这个远的不讲，就从春秋战国能够这样源封不断的不呃不动的能够传下来，以这样一个最简单的元素黑子白子，对不对？横道竖道，嗯、我们说它跟阴阳八卦有关呢，跟易、嗯、经有关，也是因为它这个黑子白子这个太极啊或者这种颜色都因为这些。但是这么一个简单的东西，它能演化出这么深刻的内容。军事家可以拿围棋讲军事，这个哲学家拿围棋来讲哲，演绎哲学，对不对？政治家是拿围棋讲的世间的这个人间的关系。嗯。这个我们现在一些经济学家拿围棋的这个来讲这个商道。嗯。讲这个经济的东西，都说明什么呢？它这里面有很多的这个内涵，嗯，在社会上面。嗯嗯他得到了大家的认可。嗯，呃
3: ，王老师专门用苏东坡来举了这个例子哈，因为刚才我们在节目之前还问王老师先下棋吗？王老师说，我先只看棋。历史上苏东坡就是以看棋闻名的，自己不下，但是他也挺有意思。苏东坡让自己孩子下，天天他他好像是在呃在海南的这个这个时候，呃，就是有一个人很崇拜他，就天天来这儿跟他下棋，他自己不下，就让自己孩子天天跟人下上，天天在旁边看着
1: 。所以你现在是学习苏东坡老先生是吧？我未来
3: 会会有这么一招的，但是问题我也看。不懂啊，我跟王老师不
4: 一样啊。没关系，现在啊，我们这个很多爱好者啊，其实有很多自己不下，他就在电视里面，我们电视讲解。他就看电视讲解。嗯，我经常遇到这个东西，给我打招呼。我一问，他说呢，我我问他水平怎么样？他说我水平不高，我就是看电视。我觉得听这个围棋讲解啊，真的有意思，嗯、里面包含很多的、
3: 那个。所以我们听众朋友还说呢，这个老梅在电视上看见王老师讲解了，您可以听我们节目。<笑>今天非常感谢王老师做客我们节目，也感谢大家收听。我们明天同一时间再见。接下来广告。